Han Kristin husker sine kristne besteforeldre og den slitte, brune Bibelen. Selv om det fantes et åndelig behov i henne, skulle det gå flere år før hun startet jakta på en åndelig tilholdsplass. Jeg bare sluttet å høre på kroppen. Altså, det var full fart på jobben, det var full fart med unger på aktiviteter, barnehage, skole, foreldremøter. Det var alt å, å følge opp, og jeg på en måte koblet helt ut meg selv da. Og gikk på en kjempesmell. Jeg ville ut i jobb, jeg ville fungere i samfunnet igjen. Og så begynte jeg jo på en måte å ville finne ut av ting selv. Det var jo noe åndelig, men det skjønte ikke jeg på en måte. Det gikk ganske lang tid, for jeg skjønte at det var noe åndelig. Jeg var skjedde den dagen, Ann-Kristin, hvor du lå på soffaen og kjente deg sliten, utmattet. Kan du fortelle litt om det? Da lå jeg, jeg bare lå rett ut og bare hvilte, og i den, der hvor jeg bodde da, så, over sofaen, så hang det et sånn ganske stort bilde som jeg hadde fått av svigerinna mi, mm. av en engel, og det var et sånn glansbilde, sånn som du kunne tenke deg når man var små og samlet på glansbilder, sånn ordentlig sånn, ja, en kristen engel, var liksom sånn tanke jeg hadde på hvordan engel det var. Mm. Og så plutselig så er det akkurat som jeg <coughs> ser som i et sånt syn da, at jeg ser en sånn mørk, noe mørkt noe i stua der, en sånn engleformet skikkelse, og så husker jeg bare lå der og så tenkte jeg, kjære min tid, finns det mørke engler? Og så var det en stemme som sa, det skal gå godt, det skal gå godt. Og så jeg fikk liksom litt sånn, hva er det her? Og på kvelden, eh, når jeg skulle legge meg også, så hørte jeg sånn passing eh, på soverommet, og det var bare sånn fornemmelse at det her var den engelen. Eh, men jeg pratet aldri om det, eller jeg la det til side. Og veldig kort tid etterpå, jeg tror nesten det var samme uke, eh, så fikk jeg en sånn innskytelse, det var den som kom med tips, at jeg skulle prøve kinesologi i forhold til det å bli frisk. Eh, og da begynte jeg jo å, på en måte, da tok jeg kontakt da, med en kinesolog, og hadde vel sikkert ti timer der da, hvor du på en måte sjekket muskel, styrke på forskjellige muskler i kroppen, var som at kroppen skulle svare på hva jeg trengte. Mm. Eh, så jeg fikk liksom forskjellige mineraler, og ja, hun testet på en måte alt mulig sånn, hvordan det sto til med forskjellige indre organer i kroppen da. Så det var på en måte en sånn døråpner da, til en kjempeverden som mm. ikke ante hva jeg begynte å gå inn i det hele tatt. Så egentlig så var du sliten og utmattet, ja. og gjennom denne opplevelsen, egentlig med den mørke englen, ja. så ble du ledet, eller hvis man skal si forledet inn, mm. i en alternativ verden. Ja. Eh, hvordan opplevde du ditt første møte? med med det alternative. Mm. Altså det var en kjempeherlig dame, forståelsesfull, mm. altså sånn lytta, skjønte, og jeg bare, jeg synes det var veldig, veldig flott. Mm. Jeg opplevde ikke noe som var noe negativt. Gjorde ikke det. 
Eh, og det gjorde at du fikk mersmak? Mersmak. Ja. Det var mennesker som brydde seg. Ja. Ville være medmenneske. Så de så dig. Ja. ja. Mm. Så jeg følte vel egentlig kanskje for første gang i livet mitt at jeg ble sett. Mine behov ble hørt på. Så det var veldig fint. Mm. Du forteller også i boken at en av terapeutene sa at det var viktig å be. Men at det ikke spilte noen rolle hvem du ba til. Hvordan reagerte du på det? Ja, det ble en helt, det ble på en måte en sånn sannhet som ble bare plantet ned i meg. Og hun hadde jo en figur på kontorpulten sin, som når jeg kom inn i det rommet, så tenkte jeg at det her er en, kanskje det er en sånn Jesus-figur, eller så jeg spurte hvem det var, men det ville ikke hun, svarte meg ikke på det. Eh, men under behandlingen så forteller hun meg jo det, Ann-Kristin, eh, du burde begynne å be. Oi, tenkte jeg, burde jeg begynne å be? Så det ble, det ble den første setningen. Og neste gang jeg kom, så sier han, nå burde du virkelig begynne å be. Åh, burde jeg virkelig begynne å be? Eh, og så sier han fort, det spiller ingen rolle hvem du ber til. Og kjære min tid, tenkte jeg. Og så skulle hun på en reise til Kina. Og så, så sier han, jeg skal ha med en gave til deg. Og jeg gleder meg kjempemye, jeg føler på hva jeg skulle få for noe. Og da kommer hun med en buddhafigur til meg. Og da ble det på en måte den ene setningen etter den andre da, så da ble det faktisk at uh, Buddha, den Buddha-figuren, det var som et smykke da, at jeg la den på et sånt silkeskjerp på soverommet, og så hadde jo hun sagt at det var fint at jeg ba. Uh, så da ba jeg til, uh, da ba jeg faktisk til Buddha. Eh, ja, men du ba du til bare Buddha, eller ba du til Jesus også, eller hvordan fungerte dette? Eh, også i denne prosessen så hadde jeg vært eh, og reist med et vennepar og i Spania, og der var det jo så mye ikoner av Jesus. Og hver gang jeg så et ikon, så fikk jeg sånn knyt. Hva er det med noe? Hva er det for noe? Jeg bare måtte ha, så da kjøpte jeg to sånne ikoner, og det ene har jeg eh, tatt vare på enda. Ja. Så det var veldig sånn, så da var det Jesus på stueveggen og en bønnebok faktisk som hadde fått av en venninne, og så var det Buddha på soverommet. Oh, oh, oh. 
Og du nevnte for mig, at du begynte å føle deg urent skitten. Ja. Var det sånn at du følte du måtte... Ja, det begynte på en måte. Jeg hadde sånne forskjellige opplevelser underveis som blev sånne minner da. Det var litt etter litt etter litt så blev det noe som begynte å åpenbare seg. Mm. Og så blev det på en måte... Når jeg gikk på det healingkurset da, så var det jo på en måte en som var under lære, og så var det en sånn eh, mester eh, på en måte som skulle være med å åpne opp for en sånn åndelig dimension. Og du kom in på et rum, ikke sant? Hun rørte ved hendene mine for at jeg skulle åpne for den universelle livskraften. Fordi at jeg hadde veldig det å skulle få lov å hjelpe mennesker, legge hendene på, og så bare, jeg ville jo ikke være slem. Uh, og så så jeg liksom et sånt lys, og så, så bare var det noen sånne tårer som rant uh, uh, nedover mig Og da, uh, hun, uh, veninna mi som var uh, troende da, hun advarte mig jo veldig når jeg gikk inn i det her med healing. Uh, så det blev liksom sånn spørsmål da, er det her noe feil i forhold til den kristne tro? Mm. Uh, så det blev så naturligt for mig å spørre i den settingen da, uh, til hun mesteren, mm. er det noe feil i forhold til den kristne tro å drive med reiki healing? Og så sier hun det, nei da, det har Buddha Jesus blitt enig om. Det hadde de funnet på noen sånne papirusruller. Mm. Så jeg tenkte, oi, ja ja, det var jo, da var liksom da det har fått svaret på det. Mm. Da hadde jeg fått svaret på det, og i den processen der så kommer hun, veninna mi, på døra, og så igen og skulle advare, og da hadde jeg så, jeg ville ikke ha innenfor dørtarskeren. Det var hun kristne veninna din, ja. og da bare går jeg og lokker opp døra, mm. og hun bare kommer med og skal gi meg telefonnummer da, fra en annen kristen som faktisk hadde prøvd noe der, og kjente at dette var veldig, var ikke bra. Nei. Så jeg skulle få det telefonnummeret, men jeg var jo ikke interessert i det hele tatt. Og så hadde han med en bok, eh, «Hvis Gud er det du søker, hvem Gud er det du søker?» <tøk> Og ordet Gud, det var jeg jo kjent med, det var liksom greit. Så jeg tok imot boka, aller nådigst, og, og bare inn, og så... Åh, kjære min tid, og så bare går jeg ned i huset der, den ene stua der, og så bare tenkte jeg, ja, hva er det hun gir meg nå? Så tar jeg tak i boka, bare ritsj, og så bare slår. Er det ett, en side som bare du åpner, og ordet kommer liksom opp av boka? I viss navn legger du dine hender på menneskene, og jeg tenkte, kjære Gud, typisk henne. Først så smeller jeg boka sammen, og så tror jeg faktisk jeg heiven i veggen. Det husker jeg ikke når han var der. Og så surrer jeg den sammen i en bærepose og inn i hylla. Jeg orker ikke å se hva, hva det het, eller hva, hvilke ser teksten på den boka. Åh, så jeg var altså så sinna på henne. Og etterpå det, så ble det på en måte et sånt ord som bare, det kom igjen og kom igjen, for jeg hadde jo veldig lyst til å starte praksis. Jeg hadde lyst til å ha folk hjem og hile og ja. drive med det. Ja, du utdannet jeg, deg ja. også, så. Og så, men jeg, jeg var noen få som kom, men jeg kom liksom aldri ordentlig gang. Jeg har aldri ordentlig gang med, med noen ting. Så det ble det ordet, det, det satt seg liksom sånn fast, og så en um, kveld så sier jeg det, at det ble som en bønn da, når jeg hadde lagt meg, så sa jeg, 
kära Gud, vem nå du än är. Er? Alltså jag skönte inte vem är er du? Vem är er du? Vem du än är er, er den forskel på den på en måte den kristne tro och allt det andra håller på med. Mm. För det var liksom det som kom hela tiden mellan mig och henne att det var en forskel. Ja. Så så må du visa mig det. Och så bara lå jag med sån henne under dina så ska jag liksom följa henne av befader vår. Ja. Och så bara gör jag sån och så ska jag följa och så bara klarar jag att följa. Det bara knaser henne och tänkte hä och så bara rista det här var bara tull och så prövar jag ända en gång, två. Det går inte då heller och så prövar jag tre. Och det går inte då heller. Och då var det ett land som landa från hode och ned i hjärte. Och jag bara visste att jag visste att jag visste att det var sant. Det var en skill på den kristne tro och allt det andra jag hade hållt på med. Ja. Vad gjorde du då, Kristin? Den natta sov jag inte. Och jag hade ingen att snacka med. Och jag bara började att føle mig så mycket Tänkte jag var Er det jeg har fått in i mig som må ut. Jag har fått nog in och det må ut. Jag vaskar henne och vaskar henne. Och jag blev på något sätt aldrig ren. Jag kände aldrig att jag var ren och jag orkade inte ta på folk. Tänkte jag måste ta på någon där er ingen som kan komma med mig. Jag kände mig så begredlig och så ringte jag tänkte den första jag må ringe till det var ju faktiskt en som hade varit och tagit massa healing timer hos da. Men där var det frozen shoulder. Var det, der var det ingen hjälp att få. Det var hjälp att få. Det var ett väldigt kort samtal. Och för jag var sinna. Det hade jag fått nog inne vad jag hade ut. Ja. Var liksom var nyckeln att få detta ut. Och så då var ju den vägen då var det bara en jag kunde ringa till. Det var huset med hikarna snicke ville slippa in i huset mitt. Och jag husker inte om jag fortalte så mycket till henne men jag sa vet du nu har det skett någon. Ja. Du må komma till mig. Jag må prata. Jag vet inte jag har nog inne mig som må ut. Det är er nog jag må hjälp. Och då då kom hur hem till oss då den dagen eftermiddagen så var faktiskt huset helt tomt. Det var bara mig och henne. Jag sitter i soffan, hur sitter liksom sån lite på sidan där. Och så om hur säger till mig vill du jag ska be för dig eller om jag spurte henne det klarar inte jag helt att huska men i vart fall så var det det som skedde då att uh, hon bad för mig och det inte jag visste var er att det kristne det är er väldigt kristne prater med Gud genom yeah. Jesus mm. och hur var förberedd i bön och hur hade inte svar på vad hur skulle göra hos mig men det hade Herren B, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere. For hver den som ber, han får. Den som leter, han finner. Og den som banker på, for han skal det bli lukket opp. Eller er det vel et menneske? som ibland dere vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød, eller en orm når han ber om en fisk. Be så skal du få. Let, 
så skal du finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for deg. Og jeg sa, ja, gjør hva som helst, sa jeg. Til og med om det. Bare gjør hva som helst. Bare alt dette her jeg har fått inn i meg, det må ut. Ja, jeg vil forsake djevelen og alt hans verk og hele hans vesen. Jeg bare repeterte etter henne. Og i det jeg har sagt i ordene, så slår det altså sånne kullekast ut av meg. Og så til slutt så ble det på en måte sånn at jeg kjente et eller annet noe sånn godt da. Det var en sånn noe annet åndelig, og så sier jeg, åh, nå, det ser som sånn stjernedryss, sa jeg over hoden, hva er dette? Det er den hellige ånd, sier Siri. Ja, det vil jeg ha mer av. Og så ber vi frelsesbønn da. Hvordan har veien vært etter denne dramatiske omvendelsen? Det har ikke vært ingen vett vei. Det har det ikke. Det var en veldig opprydningsprosess hvor Gud er god, vet du. Så man får lov å henge med på sin egen prosess. Så han begynte å tale om å rydde huset for ting som var fra den tida. Og det kom helt naturlig. Rydde ut musikk pendler, bøker, alt mulig. Altså, jeg meldte meg ut av energika. Jeg orket ikke på en måte blader med horoskoper og sånn. Jeg bare, å få det ut. Altså, jeg orket alt sånn på en måte. Det ble veldig urent. Så jeg var, og klærne jeg gikk med, hårfarken og... Alt. Det var en veldig, veldig lang prosess og en tøff prosess. Jeg tok grillen rett og slett og tente bål bak huset som i apostlenes gjerning. Hvis det var noe som skulle i søpla, brukte jeg tang og knakk. Sånn at ingen skulle få på en måte, det skulle ikke bli brukt mer. Var det noen bøker, så reiv jeg i stykker. Det var ingen som skulle på en måte få lov å drikke av den. Eller jeg kan ikke bestemme det, men jeg unna ingen å røre ved den kilden, rett og slett. Den som du hadde vært i før. Ja, for det ble kontrasten. Med en gang skjønte jeg at det er en åndelig verden. Det er et mørke, og det kommer fra avgrunnen. Og så er det en åndeverden som er ren og hellig. Så det ble sånn, den åndelige biten, det ble veldig levende med en gang. Og det er der kampen står. Ikke sant? Og det du sier også, at du søkte egentlig bare hjelp etter å bli frisk. Du var syk og sliten, eller du var rett og slett utmattet. Og så kom du inn i denne feile kilden. Du har sikkert noen gode råd å komme med til de som kjenner seg sliten og trenger kraft. Hva tenker du om det, Ann-Kristin? Da må jeg tenke en ting, og det er kom til Jesus. Kom til Jesus. Han elsker deg. Han har alt til deg. Han har all den legedommen du trenger. Han har akkurat de menneskene du trenger inn i livet ditt til enhver situasjon. Det er det mest 
fantastiske å få lov å bli kjent med Jesus. Og jeg bare, ikke sant, når jeg på en måte skjønte hva Jesus på en måte hadde gjort for meg og for hele verden, og på en måte det jeg hadde gått til før, så ble jeg jo så veldig på en måte så lei meg for at jeg ikke hadde gått veien med Jesus før. På den veien. Veien er smal. En smal vei å gå på, men det var den rette veien. Så jeg bare anbefaler, bare løp inn til han, så skal han hjelpe. Så den kilden som bestemor drakk av, og den slippte Bibelen. Det er den samme Bibel og den samme veien du går i dag. Det må jo være en oppmuntring for andre som ber for sine. Jeg ønsker faktisk at du skal be en kort bønn for de som er kanskje inne i det alternative og lengter egentlig etter svaret etter hjelp fra Jesus, men de vet ikke hvordan eller hvor de skal lete. Kunne du ta en kort bønn til slutt, Ann-Kristin? Ja, kjære himmelske far, takk at jeg får bare lov å komme til deg i Jesu navn. Takk at du er den som, du ser den ene, du elsker den ene. Ditt hjerte det blør og har blødd for det enkelte mennesket. Du kjenner den enkeltes menneskes situasjon og historie. Og du lengter etter at alle barna skal få lov å bli kjent med deg. Og jeg bare ber Herre for alle de der ute som søker og som leter etter svar, Jesus. Jeg ber om at du skal bare trekke, bare åpenbare deg for dem. Du gjør ikke forskjell på folk. Jeg kunne få lov å bare be til deg og be og spørre, og så åpenbarte du deg for meg, Jesus. Takk at det er lett, Herre, å bare våk over alle barna dine. Våk over alle barna. Våk over alle de som søker og åpenbar deg for dem. For du elsker dem akkurat der hvor de er nå. Tusen takk skal du ha, Ann-Kristin, for du delte en veldig sterk historie. Og det er jo stort å høre en historie som er nesten synonym med det man kan lese i Apostlenes gjerninger, hvor man møter Jesus og hvor man brenner alt det som hadde med det alternativet å gjøre. Tusen, tusen takk skal du ha. All den längtan du bär Om en frälsning och fri Om att allt ska bli nytt